0: o joinha. Oferecimento Tortelli Motores, Via Tec, American Oil, Desmã Mangueiras e Vedações, Uniplac, Via Serra e Tortelli Autopeças.
1: O melhor mix
0: do Brasil. Política. Jornal. Da Mix.
2: Álvaro Mondadores Júnior, bom dia. Bom dia, Iago. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Mix. Estamos começando mais uma semana, nosso programa eh, diário, de segunda a sexta-feira, né? E sempre ao vivo. E eu hoje, antes de começar a minha entrevista, quero mandar um, um abraço especial a todas as mães que ontem comemoraram o dia das mães. Um abraço especial, um beijo. Então, beijando minha mãe, Saulita Mondadori. Eu transmisso isso a todas as mães que nos ouvem e aquelas também que são as mães de todos os nossos ouvintes. E hoje, entrevista, tenho o prazer de entrevistar o supersecretário, que é o supersecretário de Finança e Administração, hoje uma pasta a Secretaria da Fazenda, que é o Antônio Arruda. Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao Papo Joinha, amigo.
3: Bom dia, Joinha, bom dia, amigos da, da Mix, e estamos aqui com satisfação para conversar mais um pouquinho contigo aqui.
2: Rudo, eu tenho começado quase todas as minhas entrevistas pós-pandemia aí, perguntando para o meu convidado em especial, para o cidadão que entra aqui, não aquele que ocupa um cargo público, como é que foram esses últimos 60 dias, quase 60 dias na tua vida? Estamos aí no meio de uma pandemia, algo inimaginável, algo que impactou na vida das pessoas diretamente no dia a dia, dentro de casa, mudou, virou a vida de ponta cabeça, como eu disse. Como é que tem sido a vida do cidadão, Antônio Arruda, nesses últimos 60 dias, as preocupações, as angústias? Como é que está o cidadão?
3: Na realidade, é um, a gente está lidando com uma situação nova. Né? Então, eu já tenho mais de 65 anos, beirando já os 66. Tenho duas netas que moram comigo, uma com 11, outra com 3 anos. Então, você imagine a mudança que tem que ser. Eu já chego na garagem já fico de cueca lá, porque tem uma muda de roupa lá, saio de um aqui, vou para o chuveiro. Então, mudou por tudo. A gente nunca imaginei, eu nunca imaginei na minha vida que ia passar uma situação dessa. É você tá lidando com o desconhecido e isso, quer ou não queira, te gera um pânico. Então, você traz isso para dentro de casa, você vê as pessoas na rua. Você vê que dia 20 o prefeito de abril decretou que as pessoas têm que andar de máscara na rua, tu olha na rua, passa a 10, 9 e dá de máscara. Então, uma velocidade que as pessoas pegaram essa novidade, porque todo mundo não está pensando nele. Se eu estiver usando máscara, eu me cuido e cuido o outro. Então, virou um negócio assim inimaginável. Nunca imaginei surreal, passar velho, por uma situação dessa. Infelizmente, essa é a terceira guerra mundial, né? Você está disputando com quem você não sabe quem é. Você não conhece a estratégia do inimigo, não sabe onde é que ele está então é, é um negócio assim. complicado e muda a cabeça das pessoas, é. nós estamos é. nesse pacote aí, vamos muda. ver onde é que vai dar
2: e a gente agora passando, saímos do cidadão pro, pro ser, pro ente, o um ente público né, que que tá numa uma função primordial nessa época aí, nós temos uma época aí de também a preocupação é pela vida, mas também pelas finanças, as finanças do município semana passada entrevistei aqui o Thiago Costa o prefeito do Rufino, ele falava das dificuldades que vão, que estão vindo e que vão vir, né, uh, com relação às finanças, aos cofres públicos eu te pergunto, Arruda, como é que tá a situação hoje de lages como é que você prevê um futuro com relação a compras, com relação a folha de pagamento, a pagamento de fornecedores, como é que tá tudo isso? E se em termos percentuais você tem como passar para nós o tamanho da queda que isso acontece, porque acontecendo no governo federal no governo estadual, reflete diretamente no teu caixa.
3: Por exemplo, a nossa abriu Abril é o imposto que você gerou no mês de março. Teve uma queda de 22%. Isso a, a economia Lares, 22 é, para lá. 22 para lá. O estado caiu nessa média mais ou menos. Então o que é que acontece? Se foram os primeiros 15 dias dessa pandemia já deu um reflexo de 22. A nossa expectativa agora no mês de maio, que é a primeira quinzena de abril, onde de fato a Santa Catarina parou, 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 a grande indústria parou, o comércio até tentou movimentar, mas o que gera imposto é a grande indústria. Uh, tem muita, por exemplo, nós estamos aqui lá mais de 7 mil uh, pequenos negócios. Que é que negócio familiar a gente estava conversando fora ali, é uma duas pessoas onde eh, não gera eh, tanta receita, mas gera emprego. E essas pessoas hoje estão paradas. Então você tem praticamente a metade da cidade não parada. Consome. Então o que é que acontece? Eu, para mim, essa crise vai até o final do nosso governo, que agora é dezembro, uh, o mês de maio vai ser bem maior a queda a primeira semana de do mês de maio já deu um reflexo acima de 35% em relação a maio do ano passado então uh, a economia ainda não começou a girar a, o comércio abriu mas tu vê as pessoas na rua elas não estão com sacola na mão agora a exceção do dia das mães entrava e saía como mas nos anos pouco. anteriores as pessoas davam uma abusadinha, porque todo mundo tinha emprego todo mundo estava tranquilo aí, a melhor então,
2: data do comércio depois é, do Natal as pessoas estão é um com
3: medo ninguém sabe se vai ter salário o mês que vem e não sabe se vai estar tá empregado então está todo mundo em retenção e eu imagino que essa pandemia ainda vai, nós estamos chegando agora na, na nossa visão aqui de, de, de prefeitura de saúde. O nosso inverno é no mês de junho e julho, então com todas as precauções que foram tomadas, mas ela vai acelerar um pouco no mês de junho e no mês de julho. Então, para resolver essa encrenca, eu imagino lá para agosto, setembro, e a economia vai nessa, nessa batida. Esse ano a gente não recupera mais. Por exemplo, a Brama, o nosso maior receita, é a Brama ela parou praticamente em 25 dias. Por quê? Porque não tinha consumo. Então, não tendo consumo, não adianta produzir, igual o petróleo. Por que baixou de tanto? As pessoas pararam de consumir no mundo, não foi aqui. Sim. E aí, sobrou é. produto no mundo. Então, a gente tem um impacto muito forte na nossa economia. É... A grande maioria dos nossos no nosso comércio aqui são pequenos comércios, como eu já disse, geram emprego, mas não geram renda para o município. E as grandes indústrias que pararam, essas que são, que fazem o fomento do Brasil.
2: Teu Caixa, como é que está a questão? Te preocupa folha de pagamento? Te preocupa uh, fornecedores? Vai ter que vir o um atraso? Não tem como fazer, não tem como, como imprimir nota. Como é que está essa questão? Ou tá, ainda está equalizado, que, ainda dá para administrar o que foi
3: isso? Foi aprovado pelo governo uma recomposição do FPM e do ICM em relação ao ano passado. Do FPM já teve essa recomposição, a gente é o já recebeu. Força, o governo do está tá dando e o governo federal está dando. Mas ela vai cair, porque você tem no mínimo uma inflação de 4% e nunca é aquele mesmo valor, porque teve a inflação, teve o desgaste. Então, se você trabalhar com 6, 7%, num volume grande de 650 milhões que é o nosso orçamento, vai dar uma diferença grande. Estamos falando aí na casa de 35, 40 milhões de reais a menos esse ano, mesmo com a, com a recomposição. Ou seja, você vai ter uma receita a menos. Então você vai ter 12 meses, mais 13 terceiro e férias, vai ter 11 receitas. Então, mas a gente estava economicamente bem situado, a tesouraria estava tranquila, estava baixo, a gente estava uh, fazendo uma economia de guerra já há tempo para poder uh, fazer frente ao Finisa, que é um financiamento onde a Prefeitura está fazendo grandes obras, é um financiamento nossa, tá com nossa, dois anos de cara. carência e oito para pagar. Então a gente já estava se economizando, gastando muito do, uh, desse financiamento e muito pouco do próprio, deixando basicamente passar a e de educação, as outras áreas tudo dentro dessa situação, então a gente estava bem tranquilo, é, o mês de maio eu não vejo problema, a não ser que a coisa a, a, aperte muito, hum. aí a partir de junho que a gente vai pensar o que é que vai fazer, porque a gente não dá para prever, né? Não dá, a prefeitura não vende nem banana se ela vender, sabe, eu tenho que vender x hum. quilo de banana para poder, não, a gente, não. A gente vendendo, depende de do que o comércio fez no mês anterior mas para abril, março foi tranquilo, abril foi tranquilo e maio provavelmente vai ser tranquilo com essa recomposição. Mas a gente está em economia, o prefeito baixou decretos onde hora extra zero, contratação zero. Então as pessoas que a gente tem um vegetativo da folha na casa é de 5, 6% ao ano, aumenta com, um produto, com é, anuênio, triênio, quinquênio, pessoal antigo, tudo isso está suspenso por 180 dias. As pessoas não perdem esse jeito. Mas daqui 180 dias, se a coisa melhorar, eles voltam a receber esses valores. Então o que é que tá acontecendo? A gente está tomando a lição de casa. Uh, no primeiro momento a gente uh, rescindiu o contrato dos estagiários, foi aquela gritaria na é, cidade, isso, são 700 é estagiários isso, isso. mas tu veja bem, não era o, o, o valor do estagiário, que no final do Igual, mês tem um eu, valor expressivo, eu, eu... e outra coisa, o estagiário é que tá, Está na linha de frente, ele não tá na retaguarda então ele tá todo dia na rua tá... ou seja, você expor alguém que tem menos de oito anos uh, então foi um primeiro, e ele não é o chefe da família então ele era um complemento, aprendendo a trabalhar foi o primeiro momento, o próprio terminar de contas é estagiários e... é, é, comissionados, contratados, e você pode Chegar até no um efetivo se tiver dificuldade. Então, primeiro foi uma questão de saúde, segundo, é claro que vai e dar uma economia.
2: economia também. Então
3: a gente está economizando no que pode. Eh, estritamente eh, fizemos turno de seis horas, das, das 13 às 19 horas, com exceção da saúde. A educação já está online há mais de 60 dias, mas eh, dando aula faz 30. Então a gente está fazendo a nossa parte. Agora, vem uma dificuldade grande por a frente, porque a economia não retomou, é o isso. comércio abriu, mas as pessoas não estão vendendo.
2: É isso que eu ia te falar, porque na realidade a gente tá, tá vendo anúncios aí, hoje agora, final de semana especial, aí tivemos o anúncio da Avianca, né, entrando em recuperação judicial, uma das maiores empresas e, e de elas, transporte aéreo do e mundo. E todas né? elas vêm nessa é, linha, né? 21 mil funcionários direto, que não estavam recebendo, então a crise pegou em cheio a Avianca. A gente tem relatos aí, a gente não viveu, logicamente, mas a gente escutou falar de 1929, a grande crise de 29, o crash da Bolsa naquela quinta-feira, 24 de outubro, se não me engano, uma tarde, eles falam, uma quinta-feira negra onde a economia sucumbiu, o crash das bolsas né e falam que aquela crise em especial, acredito que tomara que seja ela a maior do mundo, que fique por lá, durou quase 15 anos, até o final da segunda guerra como é que você vê esse cenário pra frente? A gente, se a gente começar a fazer uma análise, a gente não quer só estar tá trazendo notícia ruim, mas se a gente fizer uma análise não tem, como você falou, a recuperação até o final do ano eu acredito que vai muito mais longe, infelizmente é. vai muito mais longe, Arruda.
3: Eu disse final do ano porque a nossa gestão acaba dia 31 de dezembro, né? Então na, não é que você esquece da preocupação, mas hoje a gente tem uma preocupação e o mandato prefeito Seron e Juliano é até 31 de dezembro, então a gente tá focado nessas é. datas, mas eu acho que é uma coisa que vai levar no muito mínimo um anos. ou dois anos, porque esse consumo que não houve, não vai, ninguém vai tomar não duas cervejas porque deixou de tomar uma, Sim, não ninguém vai comprar duas roupas porque não comprou, é, então... Vai ter aquele vácuo e você vai levar tempo para recuperar. Você imagina, a greve dos caminhoneiros deu 18 dias, nós levamos quase um ano para recuperar. Verdade, então verdade. agora o Brasil parou, o mundo parou. É diferente. Então, vai longe, como eu disse para você.
2: E eu te trouxe hoje aqui, te trouxe em outubro passado, foi a última vez que você bateu um papo conosco, pelo, pelo teu otimismo. Nós tivemos aí o de 2021, lá nasceu, e você estava junto com a gente lá, e você passou um otimismo, até, até foi o que me fez trazer dois dias depois aqui você no programa, onde você dizia que vinha, que lá vinha num crescimento bom. Você falava em crescimento em Dois dígitos, é, um crescimento é, em termos de arrecadação de impostos, né? Você previa um 2020 muito bom. Então aquele otimismo me fez trazer, porque eu disse assim: a gente tem que trazer otimismo também pro rádio, para o rádio, quando vê o secretário de administração da fazenda é empolgado com a arrecadação, é sinal que a economia está mostrando que Laz vai viver um 2020 melhor. E tudo isso parece que, infelizmente, foi por Mas água você... abaixo, né?
3: naquela época, em outubro, o Brasil tava explodindo, nós aqui se você pegar o acumulado de janeiro, fevereiro, março e abril, em abril caiu 22 por cento, mas se você pegar o acumulado dos quatro meses, caiu um ponto setenta, vejo tanto que a gente tava crescendo, então nós perdemos praticamente dois milhões e duzentos lajes, específico uhum. num mês, e no somatório dos quatro meses, deu 1,71 então até fevereiro, até explodir esse negócio aí, e o aí? Brasil tava indo bem então imagina lá em outubro então, o Brasil estava se preparando para uma outra etapa, que infelizmente veio essa pandemia que ninguém controla, e aí tirou todos os planos de todo mundo. O Brasil vinha crescendo e nós íamos crescer tranquilamente acima dos dois dígitos. Isso era uma expectativa muito forte. E tu vê que o impacto dos quatro meses tá em 1,71. Ele vai agora se agravar nos próximos dois, três meses, mas como a gente estava bem econômico, estava bem ajustadinho, por isso que eu disse, a folha de março foi tranquila, de abril tranquila, é de maio vai ser tranquilo. Então, mesmo tendo essa pandemia, a nossa folha com encargos é 22 milhões de é reais, é já muito teve de, lá e sabe disso. E é fundamental ter capacidade pela mão 5.500 pessoas, então é. ali tá incluído os salários, os encargos, Direpa, assim mesmo, o vale alimentação é e o vale de transporte. Hum. Nesses quatro itens é 22 milhões hum. uma receita de 36, hum. que é de receita disponível.
2: Então você É, é fundamental, eu me preocupo com as contas, te pergunto das contas, porque é fundamental, o, o coração ali não pagando, não pagando, não cumprindo folha, isso aí é uma não, uma e, desgraça sem tamanho, e O que é que
3: acontece? você a prefeitura não paga, já o funcionário não recebe, ele já não paga empregado, não paga o mercado, é uma corrente de 8, 10, no mínimo 8, 10 que tem esse dinheiro circulando. A e a um maior tempo. receita, é, todo Sim. mês você coloca na rua 22 milhões de reais. Não, é
2: muito dinheiro. Tá louco, a é cada Deus. cinco meses, não, antes, não outra tem vez, problema. uma super mega não, cena não, na cidade. E hoje é uma garantia de emprego, a maioria dos comissões, 99% são, são comissionados efetivos, né? Então ah. tem a garantia do emprego, é importantíssima essa questão ah, da folha de pagamento. A Ruta, a gente tem que ir para um, um breve intervalo e depois, no segundo tempo, nós vamos falar dessa questão de dispensa de cessação, tudo isso que envolve o governo do Estado, enfim, a gente vai continuar o nosso papo. Contigo, Iago.
1: Mix agora 8h46. Se você está acompanhando, vá para Joinha da oferecimento de American Oil. Com qualidade se conquista, confiança, com confiança conquistamos você. Tortelha Autopeças de servir para servir sempre. Viatec, eletricidade, pensou em solar, pensou Viatec e produtos deles labore a vida mais saborosa. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. O Mix.
0: Viatech Eletricidade. Economize até 95% da sua fatura de energia elétrica. Trabalhamos com o que há de melhor no mercado, oferecendo produtos de alto desempenho e confiabilidade. Onde tem solar, tem Viatech. Faça seu orçamento através do ar 999 nove ou 3224 um Ou peça nossa visita. Viatech.com.br. Avenida Dom Pedro II, 128. Em frente à rótula dos bois coral. Viatech. Nossa energia é positiva. Eu sou a Mix. Mix. Hum, café da manhã é hora daquele cafezinho. Pão de queijo, nata, presunto, mozzarella, checa dar água na boca. Com produtos da nossa terra é melhor ainda. sabore, mais sabor e qualidade na sua vida. Produtos que tornam a sua vida mais gostosa. MI, MI, Atenção comunicado urgente. A Tortelli Motores está com uma mega promoção. roçadeira Steel FS80 de 1129 por 899. Isso mesmo, 899 e ainda em seis vezes sem juros. Essa você não pode perder. Corre e aproveita. Você ainda concorre a 150 mil reais em prêmios. Tortelli Motores, laje São Joaquim, Correapinto e São José do Cerrito. 89.9 e nove ponto nove. Tortelli Autopeças, tradição e confiança em peças e serviços para o seu automóvel. 43 anos servindo lajes e região. Manutenção veicular e mecânica em geral, conte com a Tortelli. Na Presidente Vargas, 1548. e quarenta até nós ou um ligue, três, 3566. e cinco, meia, meia. Tortelli Autopeças.
1: Continue com a Mix.
0: Mix, Mix. Siga, siga, arroba Mix Lages. Mais currículo, mais empregabilidade. Pós-graduação Uniplaque. Invista na sua carreira e torne-se um gigante do mercado. Confira os novos cursos em uniplaque lages.edu.br.
1: Jornal da Mix, primeira edição. Miguel agora, 8 horas 50 minutos. Papos joinha no oferecimento de Tordelho Motores, revenda autorizada em Sil, com assistência técnica para laches e região, desmamangueiras de mangueiras e vedações, trabalhando sempre pela satisfação do cliente, pós-graduação plaque, vista na sua carreira e torne-se um gigante no mercado. do ponto e via serra sua concessionária Volkswagen para laches e região. Mix do Brasil, segundo tempo do Álvaro Mondadores Júnior e o Papo Joinha.
2: É, a gente tá voltando aí no, no segundo tempo, né? Um papo joinha sempre ao vivo, eu sou o Álvaro Joinha Mandador e hoje tenho o prazer de entrevistar, né? O secretário da Fazenda, Antônio César Arruda. Arruda, a gente terminou aí falando muito em crise, né? Em prefeitura e pagamento no, no bloco anterior e agora a gente vai olhar para frente, um pouquinho para frente, principalmente na questão que envolve também a tua secretaria que tem dentro da secretaria, tem a administração, tem a questão de licitações, a dispensa e todo esse imbróglio que tem envolvido ontem fantástico noticiando sobre as dispensas, sobre as sacanagem, sobre as falcatus. Então, eu queria saber contigo duas coisas. Primeiro, com relação ao governo do estado, né? Essa pataquada que o governo do estado de Santa Catarina tá fazendo, uma total inexperiência, né? Causando impactos violentos no estado, né? Enquanto a gente devia estar tá cuidando de pandemia, estamos aí com com suposto, supostas irregularidades, enfim, tudo isso que tá acontecendo. Eu queria saber em especial, como tu viu essa ação em termos de governo do estado e como é que tá a questão de dispensa de licitações em lajes também, porque é uma uma questão que preocupa também
3: na verdade a gente procura evitar o máximo de fazer a dispensa, embora agora você tem um decreto, tá? a legislação permita mas tem que ter um cuidado porque os oportunistas estão sempre por aí e esse negócio de novo, novo, novo cuidado com o novo, tem que ter um pouco de experiência, você não pode um é, pouco, não avançar o sinal. Né? Então o que é que está acontecendo? É, pessoas que nunca gerenciaram nada é, chegaram ao poder rapidamente e acho que com a dispensa licitação você pode fazer tudo não, você está dispensado de alguns itens da lei, você não está dispensado de cumprir a lei. Então o que falta é um pouco de experiência para as pessoas e infelizmente o estado está agora na, nessa manchete negativa. Ela está bem num lado, mas está mal no outro. E aí o que é que vai acontecer? Nós estamos cuidando bem da saúde das pessoas, mas a que preço? E aqui condições. Então você veja que a gente está aí fechando praticamente 40 meses de administração e tu não vê encrenca nenhuma na prefeitura. Porque o quadro ali é experiente, você vê que na licitação nós temos o seu Reno Camargo, que tem 84 anos, é, que... foi auditor Realmente de conhecido. banco é. e é uma figura que é, conhece dispensa. muito da lei. E olha, para uma, arrumar uma dispensa ali com o seu reno, tem que justificar muito ali com o seu Reno e com a própria Progen. Que são pessoas experientes, que, que sabem cumprir a lei. A lei está ali para ser cumprida. Uma dispensa listação, Passa, não, não de licitação não significa comprar pessoas? de qualquer jeito que
2: estão nos ouvindo, a Arruda, a gente esclarecer. Uma dispensa de licitação, no caso, na compra, aí, de repente, material, material uh, os EPIs de saúde, que eu acho que talvez seja aquilo que você mais tem gasto agora nesses últimos tempos, aí, em termos de dispensa. Passa pela mão de quantas pessoas? Prefeito acaba lendo também, você assina, secretário assina. Como é que é essa relação fala para nós a questão de Quantos são envolvidos para que porque o governo do estado quis culpar apenas, acho que, uma estagiária é, lá, super...
3: Na realidade, pegou a diretora né? e, como exemplo, se afastou do carro comissionado. Uh, qualquer licitação ali passou por 16 pessoas na, na, e ela passa aqui, ó, passa na saúde 3, 4 pessoas, tem mais oito, nove pessoas na licitação, depois tem o secretário administração, tem o prefeito, tem a projeto então qualquer licitação ou dispensa passa por 15, 20 pessoas. Se você fizer muita pressão em cima, as pessoas não tem tanto cuidado. O prefeito não faz pressão, eu não faço pressão. Então, nada é tão hoje, não possa ser decidido amanhã, mesmo em caso de pandemia. Então, o que é que acontece? Nós fazemos muito pouca dispensa de licitação. A gente procura fazer a licitação, porque a dispensa te deixa alguma margem. Sim. E veja bem, nós temos um banco de dados hoje com mais de 3 mil empresas cadastradas. Então, se você usar aquele banco de dados, você sabe para quem vendeu, quem comprou, as últimas 8, 10 vendas. Então, não é assim o primeiro cliente que aparece, a primeira oferta. Cuidado, qualquer negócio você tem um carro para comprar e te oferece com 30% de deságio, ah, alguma ruim. coisa tem. Então muito muita calma aí na uh, nesses momentos. E a gente procura evitar o máximo possível a dispensa porque ela sempre deixa margem, não talvez interna, mas externa. Ah, por que que fizeram tão rápido? Por que que dispensar a aquela empresa, aquela empresa Tem uma que lei. Foi
2: chamada vai dizer pô, porque uh, uh, nós
3: usamos muito pouco esse expediente. Pode ter certeza que ele dá resultado.
2: Aquela aquele uso, aquela antecipação de, de... 30, de 33 milhões de reais que o governo do Estado fez. Aquilo é possível, aquilo é ilegal? Como é que aconteceu isso, Olha,
3: eu não lembro nesses meus 15 anos de prefeitura, que eu fazia agora 16 no final do ano, e ter feito antecipação. Você só faz antecipação se for de fato alguma coisa extraordinária a pandemia era extraordinária, os respiradores eram extraordinários, mas a empresa não tinha ali a comprar ainda, então você veja bem você dá um sinal, é uma coisa você quitar a conta, e outra coisa faz uma carta fiança, faz uma garantia real, é possível. você isso, pega né? um seguro garantia, tem que de fato fazer uma antecipação faz um seguro, então você tem uma forma de zerar se ali não ali foi, por exemplo, de... a foi... em
2: licitação a empresa que está começando, que tem nota 001 lá, é uma coisa...
3: Por isso que eu disse, tem que ali conhecer tem. a história da empresa, né? para quem que vendeu, se entregou. E isso é fácil. Você consegue hoje na internet, digitando qualquer coisa, ele te dá uma resposta ali em, em minutos. Então, a, tem que se precaver ainda, mais nesse volume. Só que é aquela história, as pessoas ficam, ah, 33 milhões. O Estado fatura 1,5 bilhão por mês. Se você for lá, lá é a décima depois da vírgula. É como a gente fazer uma dispensa aqui de 20 mil reais. Então a é relação proporcional. É, é proporcional. Se você fizer é uma dispensa de licitação aqui de 20 mil reais, o impacto é o mesmo é, percentual. Então ele chamou a atenção pelo número, mas as pessoas acabam se acostumando com aqueles números grandes ali. É um valor pequeno, vê, em termos é, de saúde é até vê, pequeno. passou, em termos de saúde, em termos de orçamento, é um valor pequeno. Então, passa, as pessoas, deixam de ter aquele zelo, é, sabe? É um momento de é, inexperiência e bobeira. Se você pensar em percentual, é um valor pequeno, pensar em número, é um número grande. Então, você vê que é a mesma informação, mas isso é falta de experiência das pessoas e acham que do outro lado da linha, a quatro mil quilômetros sem uma pessoa séria, nem sempre isso acontece,
2: né? É verdade. A ah, Ruda, a gente vai tirar um pouquinho dessa carga negativa aí de, de pandemia, de dispensa de falcatruas, enfim, pra gente falar de repente uma coisa boa. Eu essa semana passada aí tive a oportunidade de, de noticiar aqui nos, nos microfones da Mix a questão da Bernec, a questão da empresa que começa a construção civil, gerando centenas de emprego. Eu queria que você falasse um pouco da importância da Bernec, o, quando uma época de, de, de pandemia, saindo de uma época de pandemia, a gente tem, tem que dar uma ênfase muito maior, o impacto da Bernec intermedia de impostos, em termos de empregos, e se vocês têm contato com o pessoal da Bernec, vão começar, obviamente, a questão da, da construção civil, mas se os, se os planos da empresa também não sofreram uh, nenhum, nenhum processo de diminuição nesse processo de construção da fábrica em si. O
3: prefeito tem conversando, conversa praticamente todos os dias com o pessoal da Bernec, uh, visitou eles essa semana, se você passar lá, é um canteiro de obras aquilo ali, tá? Pra, ela só não vai sair para dezembro, como estava programada, porque praticamente teve 40 dias parado no início da pandemia, tiveram que suspender, teve alguns casos de gripe, mas já retornou com força total, ali tá sendo montado depois da Brahma, que faz 20 e poucos anos, é o maior empreendimento montado em Lares. vai ser a segunda maior arrecadação e vai ser talvez depois da prefeitura o maior eh, empregador, então direto Aí, só na pede
2: A Brahma em termos de arrecadação a hora que ela entrar a ela é entrando e... é o segundo
3: maior arrecadador do município e depois da prefeitura o maior empregador, então você veja que ela tem os dois, a Brahma é o maior arrecadador mas não tem tanto emprego direto a Berné é que é o contrário, ela passa a ser o segundo maior arrecadador. E vai ser, depois da Prefeitura, como a gente tem 5.200 mil funcionários na Prefeitura, ela vai gerar entre direto e indireto algo próximo de três mil empregados. Mas
2: podemos cravar aqui que é um antes e um depois da Berneck ah, um de antes ou depois. De antes.
3: Por exemplo, é, a gente fez uh, esse Finisa quando já estava confirmada a Berneck porque tinha dois anos de carência. Então a Prefeitura deve pagar quatro, cinco parcelas no máximo do Finisa, que deve gerar na faixa de 650 mil por mês. Depois a Berneck vai pagar, porque ela vai começar a gerar E já, o
2: impacto do imposto, o reflexo dele já em seguida? Em, já, em, seguida, em seguida. Elas
3: começam em 20 e em 22 começa a aparecer no movimento econômico, é sempre um ano depois. Sim. Então, as prestações que a Prefeitura vai ter nos próximos oito anos definidas. Você não, não paga pela BNEC, que é uma empresa que chegou e, além disso, vai distribuir muito emprego na cidade. Então, ela tem dois fatores fundamentais. É, a Brahma, passou 20 anos pequenas empresas e essa segunda de impacto grande, eles já compraram muito terreno aqui, é, com reflorestamento muito ou reflorestamento. sem reflorestamento, eles precisam disso aí talvez eles... valor maior do que eles vão investir na própria fábrica eles já compraram um de floresta eles, eles com... vão ter que consumir na casa de 300 caminhão por dia olha, é muita madeira não só a
2: empresa, move a cadeia toda da madeira, Mande né Mexe cadeia, tudo. Deixa de refém de uma grande empresa, eles vão ter plantar...
3: 600 emprego direto e mais 2 mil indireto
2: Ruda, eu estou indo pro fim, eu sou obrigado de fazer uma pergunta até o Iago tá fazendo um sinalzinho mas é com relação o Iago a um tá grande, com muita é, pressa é um, grande, é, um, é um grande calo que vocês têm na prefeitura de Lais aí que estamos chegando há quase três anos, que é a questão do estacionamento rotativo usando azul, que é mais a meu ver, mais uma questão administrativa uma questão de procuradoria, de administração enfim, e agora parece que vocês tinham tinha uma empresa que era vencedora e parece que isso aí tudo embarrigou hoje, eu acho que a outra empresa entrou com um processo, eu não sei como é que tá isso eu queria que você falasse rapidamente como é que tá esse gargalo quando é que nós vamos ter esse fim nessa, nessa coisa toda de estacionamento rotativo Foi
3: feita uma representação no tribunal e a prefeitura já deu todo o esclarecimento, estamos aguardando o tribunal devolver, tava acertada a licitação, uh, duas empresas participaram, teve a ganhadora, fez a demonstração, tudo certinho. E quando a gente estava para assinar o contrato, e houve uma de burro Houve, traço, houve sem... uma denúncia, nem foi da, da empresa perdedora, uhum. foi de uma terceira a empresa, nem participou, alegando uns indicadores lá e tá no tribunal, a gente prestou, prestou o esclarecimento, estamos aguardando o tribunal uh, responder. Se resolve então, antes do final do ano? A expectativa nossa resolver antes, não, não. e aí você tem eu não sei se na nossa gestão vai chegar a operar, porque mesmo que ela eh, tenha um vencedor, tem 90 dias para implantar. Então, eh, eu acho que essa gestão não vai, não vai ter eh, esse incremento e essa melhoria no trânsito.
2: Eu quero mandar um abraço para o Ivan Barbosa, ali, que trabalha na Câmara de Vereadores de, do painel, ele está mandando um monte de, de matéria. Infelizmente, não consigo abrir aí, mas eu quero mandar um grande abraço para o Ivan Barbosa, que está sempre ligado aí. Quero agradecer muito a tua presença. Hoje entrevistei a Antônio César o secretário da Fazenda de Muito obrigado por você ter vindo aqui ter esclarecido, batido um papo, nos deixado um pouco mais tranquilo com relação às finanças do município. Parece que a coisa está mais tá mais tranquila. Muito obrigado mesmo, é, nós
3: estamos bem equilibrados, como eu disse, fora do ar aqui para você. Nós temos um prefeito que vem num ramo, tá ali 50 anos disputando num centavo. Então, se tem alguém que cuida do caixa mais do que eu, o prefeito. Porque ele tem essa. Está no sangue dele há mais de 50 anos disputando um centavo, que é o ramo de supermercado. Mas eu queria meu um abraço para você aqui, muito obrigado pela sua oportunidade, para você, para o Iago e para todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. E de fato, a gente tem dificuldade, mas a nossa um pouquinho menor, porque a gente estava muito bem organizado. Tá joia, contigo, Iago.
1: Mix agora às 9 horas, um minuto, você acompanhou o papo joinha no oferecimento de América Oil Com qualidade se conquista confiança. Com confiança, conquistamos você. Hortélia, do, do Peças tem servido para servir sempre. Viatec Eletricidade, Pensões Solar, Pensões Viatec e produtos dele sabor e a vida mais saborosa.
0: Papo joinha. Oferecimento Tortelli Motores, Via Tec, American Oil, Dismam Mangueiras e Vedações, Uniplac, Via Serra e Tortelli Autopeças.